0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine, alias Kiki Pâtisse sur euh, Instagram. Je suis également bien sûr pâtissière. Euh, et très bientôt, euh, j'espère avoir ce diplôme que je, dont je vous parle depuis un petit moment de Maître Chocolatier Confiseuse, puisque à l'heure où vous allez écouter cet épisode, nous serons à une semaine de, euh, du passage de mon examen et donc tu le sais, chaque semaine dans, euh, cette, euh, dans ce podcast dans les épisodes que je vous enregistre et eh bien j'essaie de vous donner des stratégies des conseils, des astuces en tout cas surtout je vous décrypte le plus possible les ingrédients que l'on peut utiliser en pâtisserie ou en cuisine et ainsi permettre pourquoi pas de mieux les réussir vous, ça vous permet peut-être aussi de réviser euh, votre CAP si, comme moi, vous le passez en candidat libre ou pas, parce que c'est vrai que c'est une façon ludique de réviser ses cours. En tout cas, aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on ne va pas euh, décrypter forcément un, euh, un épisode en particulier, enfin, pas un épisode, un, un produit en particulier, un ingrédient. On va, en fait, on va, on va décrypter. Plus l'ingrédient, c'est-à-dire dans sa valeur nutritionnelle, c'est-à-dire là, cette semaine, je vais vous parler des indices glycémiques. Ben oui, c'est le truc qui revient souvent avec les indices glycémiques à Ig bas, Ig haut, ce genre de choses. Donc voilà, c'est donc parti pour cet épisode du jour. Donc on va se mettre à l'aise, on se prend un thé, un café, un petit gâteau, ce genre de choses, ce qu'on qu veut. Si ça se trouve, vous êtes en train de déjeuner. Et donc. On est parti pour l'épisode du jour. Donc peut-être qu'il va être un petit peu plus long d'habitude, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que tu vas l'écouter jusqu'au bout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'indice glycémique, c'est un classement des aliments contenant des glucides ou des sucres. Donc ils sont classés de manière à les répertorier selon leur capacité à faire grimper notre taux de glycémie dans l'organisme. Quand l'indice et l'index par contre glycémie d'un sujet est trop élevé, ce dernier peut faire face à des problèmes de santé plus ou moins différents qui deviennent dangereux et de manière euh, qui, qui peuvent être de, de manière chronique. Donc la charge glycémique est la manière de corréler l'index glycémique d'un aliment. Et donc pour que les aliments contenant du sucre ne deviennent pas un poison pour nous, consommateurs, eh bien il faut faire attention euh, en se rendant compte de l'importance de la glycémie que le corps a besoin chaque jour pour bien fonctionner. Donc le consommateur va devoir faire attention à sa santé et ne pas trop manger de sucre sans obliger aussi de se priver, ce qui ne serait vraiment pas drôle. Donc les valeurs d'indice glycémique, donc chaque aliment contient un taux de glycémie différent des uns des autres. Le pouvoir glycémiant de chaque aliment est mesuré directement lors de la digestion. Donc c'est-à-dire que l'indice glycémique d'un aliment est donné par rapport à un aliment de référence. Cet aliment de référence, c'est le pain blanc, reconnu comme étant le glucose pur avec un indice de 100. Et l'indice glycémique euh, d'un aliment est dit élevé lorsqu'il dépasse la valeur du glucose pur. Donc les indices glycémiques de ces aliments sont classés en trois catégories, faible, moyen ou élevé. Alors, quel euh, indice glycémique euh, on a besoin eh bien, euh, la consommation glycémique euh, journalière d'une personne se situe entre 60 et 120. Avec bien sûr des écarts selon votre gabarit, votre âge, votre sexe, votre degré d'activité physique, si vous êtes très sportif ou pas. D'ailleurs, je vous parle souvent hein, qu'il faut faire du sport. Moi-même, je suis sportive, vous le savez. C'est pour ça que sur mon compte Instagram, c'est écrit « Chef pâtissière sportive ». Parce que j'essaye au mieux de vous apprendre à bien manger, de vous faire plaisir, euh, sans forcément trop trop sucré comme dans la dernière euh, recette que je vous ai mis euh, en rapport avec euh, le podcast l'épisode de podcast de la rhubarbe. Donc L'indice glycémique qu'on a besoin journalier doit également être réparti dans la journée au moment des trois repas principaux. Après, peut-être que vous en faites quatre ou cinq selon si vous prenez des collations, et donc afin d'éviter de trop grosses fluctuations euh, glycémiques. Donc l'indice glycémique d'un aliment est dit faible quand il est euh, inférieur à.. Euh, 50-55. Donc l'indice glycémique de la plupart des fruits, des légumes verts, des céréales, du riz, du chocolat, et des produits laitiers, euh, de viande et oléagineux, et eh ben euh, ça va se situer à peu près à ce niveau-là. Donc on va, mais je vais vous mettre un tableau, enfin une liste. Donc je vous en donnerai quelques exemples, mais vous aurez toute la liste dans les notes de l'épisode. Donc ensuite l'indice glycémique moyen se situe entre 55 et 70. Donc c'est le cas de tous les produits à base de euh, céréales complètes, c'est-à-dire le pain complet, le riz blanc, le miel, euh, la pomme de terre, et certains fruits tels que la banane, les abricots et les figues. Quand il est supérieur à 70, donc là on dit qu'il est élevé, et donc c'est tout ce qui est pain blanc, pomme de terre pelée, frites, dates, sucre blanc, barre chocolatée. Voilà. Donc plus l'indice glycémique d'un aliment va être élevé, plus le taux de glucose s'élève fortement dans le sang après sa digestion. C'est la raison pour laquelle des personnes diabétiques surveillent de près leur alimentation. L'indice glycémique donc va se mesurer sur une échelle qui va de 0 à 100. Et donc plus il est élevé, plus euh, les glucides connus dans l'aliment que l'on va manger passent dans le sang. Donc Le taux de sucre contenu dans l'aliment n'a pas de rapport avec cette augmentation du pouvoir glycémien de l'aliment. La glycémie permet de connaître son taux de sucre dans le sang, et alors quel est son taux normal, comment interpréter cette prise de, euh, ces résultats lors d'une prise de sang, euh, que faire si c'est trop élevé, trop bas, comment s'en inquiéter Eh bien, je vais vous donner quelques petites, euh, quelques petites pistes, hein, parce que je ne suis pas médecin, hein, c'est pas mon rôle. Si vous voulez avoir des, de faire un, un aliment, euh, un aliment, un régime en IG bas et tout ça, il euh, vaut mieux aller voir une diététicienne ou une nutritionniste. Donc, à jeun, la valeur normale de la glycémie, aussi entre 0,7 à 1 g par litre de sang. En dessous d'un certain seuil, on parle d'hypoglycémie, au-delà, eh on parle d'hyperglycémie. Donc, le diabète, lui, quant à lui, il se caractérise par une glycémie supérieure à 1,26 g à jeun. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc s'il peut être détecté par euh, un prélèvement d'urine, ouais je suis désolée, souvent dans mes podcasts on parle, de, on parle des transits d'urine, de féca, de, de, de... Voilà, enfin bon, bref, il peut être confirmé en tout cas par une prise de sang, mais euh, c'est quoi au juste cette glycémie et comment on va pouvoir la contrôler Eh bien, comme je vous l'ai dit déjà au début de l'épisode, la glycémie est le taux de glucose, de sucre contenu dans notre sang, le sucre est l'un des nutriments essentiels au bon fonctionnement, de bon fonctionnement des cellules de notre organisme et sert à nous produire de l'énergie. C'est le carburant, c'est ce que tu mettrais dans ta voiture par exemple. Si tu n'as pas de carburant dans ta voiture, elle avance pas. Ou si tu as une voiture électrique, si tu la recharges pas, elle n'avance pas. Donc en effet, une partie du glucose qui se trouve dans le sang est transformée en glycogène qui fournit, euh, le, qui fournit le, au corps de l'énergie. Donc pourquoi il est important de la contrôler Parce que dans notre organisme, la régulation de la glycémie se fait grâce à un équilibre permanent entre différentes hormones. L'insuline par exemple, qui est une hormone produite par notre pancréas et qui va faire baisser notre euh, glycémie. Tandis que le glucagon, non pas le calgon, hein, le glucagon, donc c'est l'adrénaline, l'hormone de croissance ou le cortisol qui la font augmenter. Ça c'est le genre de choses que quand on est en train de faire une activité physique par exemple... Hein, donc si elle fonctionne, euh, l'alimentation, donc ce que je disais, hein, l'alimentation, l'activité physique, le stress peuvent faire varier cette glycémie, donc le, par le glucagon. Donc si elle fonctionne correctement, le pancréas produit de l'insuline, lui-même, nous on en produit hein, en, fonction, euh, en fonction de la glycémie. Donc après un repas riche en glucides. La glycémie s'élève et stimule la libération d'insuline pour que notre corps, du coup, régule ça correctement. Et cette hormone se fixe sur les membranes de certaines cellules, favorisant ainsi l'entrée du glucose dans les cellules et assurant la baisse de la glycémie. Donc, contrôler sa glycémie permet de savoir s'il y a un problème dans la production d'insuline au niveau des récepteurs de, de l'insuline. Cela permet aussi de déterminer si, nous, patients, on est atteint d'un diabète ou d'un trouble de la régulation du glucose. D'autant que le diabète est une pathologie silencieuse. Oui, ça fait pas mal, par exemple. Hein voilà, c'est pas comme euh, une hernie discale, un lumbago. Euh, voilà, là, on sait, on sait ce qu'on a, quoi. Donc, il est donc utile de vérifier sa glycémie même en l'absence de symptômes. c'est pour ça. Moi, je vous conseille, une fois par an, de faire un petit bilan, une petite prise de sang, de demander à votre médecin une prise de sang pour contrôler votre glycémie, votre cholestérol, ce genre de choses, votre fer. C'est toujours important et ça permet de ne pas forcément avoir besoin d'aller tout le temps chez le médecin après. Moi, j'y vais une fois par an. Sauf si vraiment, je suis très malade, mais non, vous voyez, je ne suis pas est au mois de mai, je suis allée au mois de janvier et je ne suis pas retournée depuis. Donc voilà, bref, revenons à notre euh, glycémie et notre, euh, et notre diabète. Donc c'est pour ça que je disais qu'il est in intéressant et utile de vérifier régulièrement. Et puis, pareil, si vous avez peut-être des antécédents familiaux qui ont eu du diabète, qui peut-être étaient en surpoids ou l'existence d'autres problèmes de santé, type hypertension artérielle. Donc, le dosage va être prescrit, comme je le disais, hein, par votre médecin ou à l'hôpital lorsque vous présentez des symptômes ou par, parce que vous avez fait un malaise, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, il euh, y a des petites alertes qui peuvent vous dire tiens, ce n'est pas normal. Pourquoi euh, Voilà, par exemple, j'ai toujours soif. Je me sens très fatiguée. Euh, J'ai une infection type mycose qui revient régulièrement. Euh, je maigris sans raison alors que je mange correctement. Voilà. Donc, il peut. Euh, donc voilà. Donc, le médecin va pouvoir vous prescrire un examen euh, et du coup on va savoir si ça s'agit Vous avez une sécrétion euh, normale d'insuline ou pas. Et donc cet examen, eh bien, euh, ça va être euh, conseillé. Moi, je vous le conseille en tout cas une fois par an. Donc, un tel examen euh, consiste, euh, du coup, euh, on, va, on va faire, après, quand on a une suspicion, il va, on va pouvoir faire un, un examen euh, qui s'appelle le HGPO. Alors, l'examen HGPO, je vous explique ce que c'est. C'est un examen de dépistage du, du diabète sucré. Il consiste en l'absorption d'une quantité standard de glucose, par voie orale, avec suivi de la réponse physiologique de l'organisme. Il se réalise sur ordonnance, dans un laboratoire médical, et il peut être prescrit, par exemple, pendant la grossesse afin de détecter euh, éventuellement un diabète gestationnel qui souvent euh, peut disparaître généralement quelques mois après l'accouchement. Moi, je me souviens, je crois que j'en ai fait un quand j'étais enceinte de mon euh, deuxième garçon. Donc, voilà. Donc... Vous savez, vous avez eu des petites pistes, à savoir ce qui, le, ce qui pouvait être un, euh, des alertes, puisqu'on a dit que c'était une maladie euh, silencieuse. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des définitions. Euh, bah, je vous en ai déjà donné un peu, mais de l'Igba. Qu'est-ce que c'est l'Igba Alors, je vous ai parlé des taux entre inférieur, supérieur. Hein, voilà. Donc, comment, donc, pour définir l'indice glycémique, donc ça, ça correspond à la capacité d'un aliment à élever la glycémie dans le sang, donc son taux de sucre. Et donc, s'il existe des aliments à IG bas, donc tout à l'heure je disais inférieur à 55, mais ça va même, même carrément être inférieur à 35. Pour vraiment en parler de vraiment un IG bas, ensuite on a entre 35 et 70, et au-delà, élevé, donc est supérieur à 70. Donc les aliments à IG bas ont la particularité euh, rechercher d'élever très peu la glycémie. Donc vous l'avez compris, ils sont donc très intéressants, contrairement aux idées reçues, ça n'a rien à voir avec la rapidité d'absorption, mais bien avec le taux de sucre dans le sang après l'absorption de cet aliment. Et donc euh, si cet aliment est, est nature ou accompagné d'autres aliments, eux aussi, à IGBA, et eh bien voilà. Donc la mesure de cette glycémie peut se faire euh, une à deux heures après le repas. On parle alors de glycémie postprandiale. Et elle peut intervenir s'il y a soupçon de diabète euh, ou lors d'une grossesse pour détecter, justement, je vous parlais tout à l'heure, du diabète gestationnel. C'est pour ça qu'on faisait euh, ce test à GPO. Donc, je vais vous donner une liste d'aliments euh, à IG bas. Vous en aurez toute une autre liste en bas de les, des notes de l'épisode. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Donc, les aliments à IG bas... À mettre au menu sont des céréales et produits céréaliers peu raffinés, des fruits, des légumes frais, certains oléagineux, des légumineuses. Et à noter que les aliments à IG bas ne sont pas dépourvus de graisse. Attention, faut pas confondre les lipides et les glucides, hein, ça n'a rien à voir. Euh, donc comme les fruits et les oléagineux ou euh, l'huile, malgré un IG bas, ils sont très caloriques. Donc attention, hein, on peut en manger, mais avec modération. Donc parmi ces aliments à IG très bas, donc inférieur à 35. Vous avez l'agar-agar, oui, bon, c'est un gélifiant, de l'ail, des amandes, des noix, des noisettes, l'anchois, l'avocat, l'avoine, la betterave, voilà, du chocolat noir 70, je ne vous fais pas toute la liste parce que sinon ça va faire une grosse quantité, vous pourrez la retrouver sur euh, les notes de l'épisode. Vous avez la graine de kia par exemple dont je vous ai parlé dans un épisode précédent, vous avez du fromage blanc qui est un nigeba, des petits suisses, le café, le thé, Voilà des olives, du quinoa... La moutarde, bon certes, on n'en met pas dans nos pâtisseries, mais voilà. Bref, les aliments à bas pour le petit-déjeuner, ben, qu'est-ce qu'on va manger Si on veut commencer par un aliment à Igeba, eh bien on va opter d'abord peut-être pour du pain complet, des céréales, ou encore euh, du pain d'épaule. Donc vous allez pouvoir par exemple aussi faire un porridge, parce que vous allez euh, pouvoir euh, mettre... Euh, des de, des graines et euh, eh ben soit avec enfin, soit un porridge ou pas mais vous pouvez vous faire un, un petit déjeuner avec des graines de kia par exemple et du fromage blanc et puis rajouter euh, des graines de sésame de courge de tournesol voilà ce genre de choses c'est pas mal et puis euh, si vous trouvez que c'est trop épais ben, vous pouvez par exemple ajouter du lait de soja puisque ça aussi c'est un jet très bas donc ensuite vous allez pouvoir euh, si vous n'avez pas de pain euh, par exemple de complet ou d'épaule et eh bien, c'est pas grave, parce que c'est pas le truc que vous mangez d'habitude. Et eh bien, la baguette de la veille que vous aurez fait griller dans votre grille-pain, c'est parfait. Et pour la touche sucrée, plutôt que de mettre de la confiture, qui avait apporté un, un IG très élevé, ben, mettez plutôt du sirop d'agave, hein, ou, ou alors un miel. Hein, dans, dans ces cas-là, c'est quand même mieux. Et donc, euh, ben, du coup, je vous disais, euh, pour, les, pour le petit déjeuner, c'est pareil, vous pouvez vous faire un porridge avec des flocons d'avoine. Parce que ça, c'est toujours très très bon, ça tient très bien au corps. Et après, vous variez avec des fruits. Donc, à savoir qu'un aliment au goût sucré aussi, n'a pas automatiquement un, IG, un indice glycémique élevé. Ben bah oui, c'est pas parce qu'une fraise, c'est très sucré que l'indice glycémique est élevé. Non, ça n'a rien à voir. Donc, quels sont donc les intérêts qu'on va avoir pour notre santé à manger des aliments à indice glycémique bas Eh bien, il va nous permettre surtout d'éviter des pics d'hyperglycémie néfastes pour notre santé parce que la glycémie n'augmente pas rapidement comme c'est le cas en consommant des aliments à IG élevés donc indice glycémique, hein. je dis IG mais ça va plus vite donc, en consommant ces aliments, on évite ainsi le stockage des graisses, tant redouté euh, par des personnes qui se soucient de leur poids. Puis là, on arrive bientôt à l'été, donc on a envie de faire attention. Mais c'est également un peu plus pour les diabétiques qui font attention à équilibrer leur diabète et du coup, ne pas avoir des pics, puisque sinon, après, bon bah ils font tout un calcul avec leur euh, piqûre d'insuline. Mais c'est vrai que c'est quand même pas pratique. Donc, quand on peut essayer de, 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 de manger des aliments IG bas, c'est quand même pas mal. Donc, il faut savoir quand même que certaines études euh, mettent en évidence euh, une incidence de la consommation d'aliments à indice glycémique bas sur le profil lipidique en augmentant le bon taux, euh, le, le taux de bon cholestérol. Donc, ça n'a que des bienfaits. Et oui, parce qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. Donc, on fait attention. Donc, si on veut euh, maigrir et manger des aliments à indice glycémique bas, eh bien, euh, comme je vous l'ai dit avant, il faut. Euh, il faut en manger en petite quantité, mais il faut faire attention parce qu'on a vu que, par exemple, les oléagineux, c'est un indice glycémique bas. Mais par contre, il y a beaucoup de graisse, donc attention à la quantité. Parce que si la quantité d'aliments à indice glycémique bas est beaucoup trop élevée, et bien la quantité de glucose présent dans le sang sera élevée. Donc, c'est un mauvais calcul. Donc, ne mangez pas que des aliments à indice glycémique bas. Les aliments à privilégier donc seront, si vous voulez associer un indice glycémique bas, donc par exemple un oléagineux ou des céréales, et bien associer avec des fruits. Hein, qui vont être ou des. Euh, qui, ça, parce que du coup c'est meilleur et puis privilégier aussi des produits euh, céréaliers riches en fibres semi-complets ou complets. Et donc si on a envie par exemple euh, de se muscler pour et eh bien les aliments euh, euh, qui vont nous permettre de faire des réserves glycogènes musculaires, donc le sucre de réserve, qui vont être forcément sollicités, et eh bien ils vont être privilégiés aussi euh, dans cette alimentation avec un, un, un indice glycémique bas. Et là, eh bien, on va plutôt privilégier les aliments riches en protéines, comme les viandes blanches de préférence, donc le, tout ce qui est poulet, euh, blanc de dinde, ce genre de choses, les poissons, les œufs. Alors attention, tous les poissons, euh, il faut faire attention parce que certains poissons sont plus gras que d'autres. Le fromage blanc, et donc tout ça, vous pouvez l'associer à des féculents peu, peu raffinés, donc c'est-à-dire que vous allez mettre des pâtes au blé complet, ce genre de choses. Donc, si on revient sur l'indice glycémique et notre diabète, il faut savoir que les sécrétions d'insuline euh, sont élevées et fréquentes. Et plus le corps est obligé de s'adapter et à long terme, les cellules vont devenir résistantes à l'insuline en privilégiant euh, ces aliments à indice glycémique bas, l'organisme est moins sollicité et on retarde l'apparition d'un diabète de type 2 ou, euh, ou non d'un insulino-dépendant. Euh, donc tout ça, eh bien, ça nous dit quand même qu'il faut bien manger équilibré, comme je vous le dis régulièrement chaque semaine. Donc des légumes frais associés à des féculents, y compris des légumineuses, en quantité raisonnable, seront les bienvenus ça que vous faites toujours, c'est important dans votre assiette de faire des répartitions de protéines, fibres, ce genre de choses. Mais ça, une diététicienne et une nutritionniste vous en parlerait largement mieux que moi. Donc les sucres et les produits sucrés ne sont pas à bannir, parce que sinon c'est une catastrophe, mais ils sont, seront de préférence consommés en fin de repas, comme par exemple un carré de chocolat noir avec votre petit café. Ben oui, c'est quand même très très bon. Et puis on a dit que valait mieux, par exemple, du chocolat chocolat noir à 70% puisque du coup, il y aura beaucoup moins de sucre dedans. Donc, quel aliment on va du coup prioriser pour avoir un indice glycémique qui reste toujours correct Et eh bien, plus l'indice glycémique est élevé, plus l'aliment entraîne une hausse rapide du taux de sucre dans le sang. Donc, ça va provoquer une forte sécrétion d'insuline dont euh, le rôle euh, va de faire baisser le sucre. Et donc, par conséquent, un aliment avec un, un indice glycémique élevé provoque une baisse rapide du taux de sucre suite à l'action de l'insuline. Et quand le, le sucre baisse, eh ben, ça fait augmenter la sensation de faim. Donc, quand vous mangez... Euh, alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, euh, d'un béenne ou euh, d'un produit euh, très sucré. Eh bien, en fait, tout de suite, ça va monter. Et en fait, très rapidement, vous allez avoir cette sensation de faim. Alors que si vous avez pris euh, eh bien, quelques, une petite poignée d'oléagineux en encas, vous allez tout de suite faire euh, avoir un indice glycémique qui va se euh, réguler dans le temps. Et donc là, ce sera bien mieux et vous aurez moins faim. Puis après que ça, vous pouvez associer à la limite une pomme ou une banane. Donc voilà, Donc pour garder un équilibre de cette sécrétion d'insuline, les aliments hyperglycémiants doivent être consommés avec modération. Le, le riz à cuisson rapide, le pain blanc, les bananes sont des aliments à fort IG. Donc par exemple, si vous prenez une banane, faites attention. Hein, ça dépend après en plus comment elle est mûre. Donc, et donc il faut éviter euh, si vous avez des problèmes de diabète et si vous suivez par exemple un régime particulier privilégiez donc le, des aliments avec un, un indice glycémique euh, assez bas tel que... Des flocons d'avoine, si vous voulez faire un encas, avec des figues sèches ou des haricots euh, bon, verts, je sais. Bon, ça, ça va être au repas de midi, hein, parce que pas dans votre collation euh, de 4 heures, avec euh, toutes les viandes et les poissons, hein, mais plutôt privilégier de la viande euh, blanche. Donc voilà. Ensuite. Chez les sportifs, parce que comme vous le savez, je suis sportive, eh bien euh, l'indice glycémique d'un aliment peut influencer aussi sur sa performance. Oui, avant de faire un effort intense, il est conseillé de consommer des aliments à indice euh, élevé pour produire des sucres, indispensables à l'effort. Par contre, pour un entraînement de longue durée, les aliments à indice bas sont plus adaptés, car ils provoquent une libération d'énergie moins rapide, mais plus durable. Et après les efforts, la consommation d'un aliment à indice glycémique élevé va favoriser et faciliter la récupération. Donc, par exemple, si je parle, parce que du coup, je suis obligée de vous parler de, des produits que je crée pour Happy Run, eh bien, vous avez euh, avec un indice glycémique assez, euh, euh, vous avez les, les pâtes de fruits qui vont vous donner, que vous pouvez manger avant l'effort, qui vont vous donner du sucre assez rapidement, parce qu'ils sont composés de miel et de, de sucre et de glucose, mais euh, quand même 60% moins sucré qu'une pâte de fruits traditionnelle. Et on a nos barres énergétiques à base de noisettes, graines de chia, raisins secs, euh, amandes et bien euh, là c'est pareil, et de miel bien évidemment. Et donc là c'est pareil, bah, celle-ci va être adaptée si vous faites un effort long. Donc, Et après bah, du coup quand vous avez fait votre super effort, vous pouvez manger à la limite bah, du coup une pâte de fruits. Donc vous pouvez les retrouver euh, sur leur shop euh, sur apirun.fr, je vous mettrai euh, le lien dans les notes de l'épisode. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est mon conseil. Euh, la consommation d'aliments à indice glycémique bas ne dispense pas de la consommation d'aliments à indice élevé ou moyen. Au contraire, il est primordial de garder le côté plaisir et gourmand avec des aliments à indice élevé, mais en optant pour une consommation plutôt occasionnelle et simultanée avec un indice bas, tout simplement. De toute façon, ça ne sert à rien de se priver, parce que si vous allez vous priver, vous allez vous jeter après sur un truc et vous allez réduire tous vos efforts à néant que vous auriez fait. Donc pour, les, pour tout ça, eh bien, la, la glycémie, euh, donc on a dit euh, sa, sa valeur va varier en fonction euh, de nos apports, euh, de ce qu'on aura mangé dans la journée. Notre système hein, euh, de régulation permet de maintenir le même taux euh, alors que les cellules et les organes ont des besoins différents. Donc voilà, donc le diabète euh, et la mesure de la glycémie, souvent, euh, se fait pas tout de suite, sauf s'il y a des choses, par exemple, euh, qui vous font euh, douter. Par exemple, euh, vous, vous avez des enfants qui sont jeunes et ils, ils font quand même encore... Euh, ils Il y a des soucis euh, la nuit, ce genre de choses. et eh bien, c'est ça peut être un signe. Donc, parce qu'en règle générale, on ne fait pas euh, d'examen souvent avant 30-35 ans, sauf si vous avez des... Euh, des soupçons pendant euh, parce que vous avez eu hein, de la famille qui est diabétique, ce genre de choses. Sinon, en fait, on n'en fait pas forcément. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il, il y a des alertes hein, qui peuvent euh, euh, vous donner euh, des indices pour savoir s'il est temps de faire un... Un, un examen, c'est par exemple l'envie de boire tout le temps de l'eau, d'aller tout le temps aux toilettes, un appétit augmenté, une fatigue pesante, hein, des malaises ou des maux de ventre. Alors attention, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent aussi donner d'autres signes de maladie, mais ça peut être bien de, euh, ça peut être bien quand même de vérifier. Donc ces signes sont plus faibles pour le diabète de type 2. Les plus fréquents, euh, souvent, mettent des années à diagnostiqués diagnostiqué, enfin bon voilà donc on va parler un petit peu quand même de, de glycémie donc, du, donc je vous parlais du taux normal du taux élevé du taux bas donc lors d'un test de glycémie post donc c'est à dire une à deux heures après avoir mangé eh bien les résultats doivent être inférieurs à 1,40 par litre pour une femme enceinte les chiffres sont différents la glycémie doit être inférieure à 1,2 après un repas oui parce que en France, eh bien, souvent le diabète gestationnel il peut concerner à peu près 8% des grossesses. Et ce chiffre tend à augmenter euh, car certains facteurs de risque sont de plus en plus fréquents, comme des grossesses tardives, un surpoids. Euh, donc voilà. Donc le diabète gestationnel est à ne pas prendre à la légère puisqu'il peut engendrer des complications telles un décollement du placenta, une insuffisance rénale ou un accouchement euh, prématuré. Donc ce serait quand même dommage, et euh, du coup, euh, et ainsi qu'un risque accru de césarienne. Donc vraiment faites attention si vous êtes enceinte euh, à faire, euh, à, à faire des, des taux. Mais de toute façon, en règle générale, on fait des prises de sang tous les mois. Donc le taux bas, et eh bien l'hypoglycémie se manifeste souvent par des baisses d'énergie subites, avec une envie de manger irrépressible. Bah ça, ça peut arriver aussi après avoir fait un gros effort de sport, c'est pour ça que c'est bien de manger par exemple une pâte de fruits. Donc l'absorption de sucre permet d'arrêter cet état et euh, du coup, euh, contrairement à certaines idées reçues, l'hypoglycémie n'existe pas euh, chez une personne en bonne santé qui mange normalement. Donc après, attention, mais c'est vrai que si vous mangez correctement, en règle générale, même si vous avez fait un effort, vous ne ressentez pas ce type d'hypoglycémie. Donc il y a soit... Deux solutions si vous avez, si vous avez ça, c'est que vous avez fait un jeûne trop prolongé, associé ou pas à des efforts aussi trop prolongés. Et donc, du coup, là, ça va traiter, ça va forcément vous faire une hypoglycémie. Donc voilà. Ensuite, on a le taux élevé. Hein. Du coup, je vous en parlais aussi tout à l'heure parce qu'on a des taux. Voilà. Donc, ça, c'est l'hyperglycémie. Probablement qui peut être signe de diabète, mais attention apprendra avec des pincettes, ça peut être un diabète de type 1 appelé insulinodépendant. Donc chez des patients jeunes ou un diabète de type 2, et eh bien non insulinodépendant. Et après, ça, ça peut aller chez des personnes de plus de 40 ans. Donc l'hyperglycémie intervient aussi lors d'un euh, diabète secondaire. Euh, suite, par exemple, à une lésion du pancréas, par exemple une pancréatite, une pancréatectomie, donc ça, ça va être parce que vous, on vous a enlevé le pancréas, et, et aussi peut-être un cancer du pancréas. Donc attention. Donc euh, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc le vous allez avoir toute la, une grosse partie des listes avec 700 aliments. Euh, donc je, je, je vous le cache pas, j'ai été les chercher sur internet, hein, je ne les ai pas inventés, avec donc tous ces aliments à IG élevés, donc plus de 70, à indice glycémique modéré entre 56 et 69, et indice plus bas en dessous de 55. Bien qu'on a dit que certains en dessous de 35 étaient donc, en, étaient donc très bas. Donc voilà, donc ils ne sont pas forcément classés par ordre alphabétique. Ils sont plutôt classés par euh, fruits, par euh, euh, oléagineux, par légumes, légumineuses, euh, soja et dérivés, les pommes de terre, parce que la pomme de terre, on, on sait, on l'a en différentes façons, les céréales et produits dérivés, donc tout ce qui est céréales que vous achèterez en grande surface ou pas, voilà ce genre de choses, les sodas, les... Produits sucrés type snack, les produits laitiers et ensuite viande, poisson de la mer et les eaux. Donc je vous donne juste 2-3 exemples. Donc par exemple, la date a un indice glycémique de 103. Donc vous voyez que c'est très élevé parce que c'est au-dessus du pain blanc qu'on a dit comme prenait comme référence à 100. Comparé à une banane pas trop mûre à 52. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la banane beaucoup plus mûre va être à un indice plus élevé. Et ensuite, par exemple, l'ananas est à 59. Un jus de pamplemousse ou un pamplemousse sera à 48 si vous n'ajoutez pas de sucre, évidemment. Euh, ensuite, vous allez avoir la poire qui est à 38 comme la pomme fraîche. Et le pamplemousse... Euh, et le pamplemousse... Lui frais, le fruit, est à 25. Vous voyez, on était dans le jus de pamplemousse à 48. Donc, il vaut mieux manger le fruit. Pour, par exemple, la noisette, on est à 20. C'est quand même pas mal l'indice 20. Et donc, euh, du coup, vous voyez que pour mes barres énergétiques, c'est quand même vachement bien. Les légumes, par exemple, la carotte cuite va être à 47, alors que crue, elle sera à 16. Et, euh, et donc, tous les légumes ont un indice euh, glycémique bas, voire très bas. Hein. Souvent, ça descend en dessous de 15. Ensuite on a les légumineuses, donc par exemple les lentilles en conserve vont être à 48 alors que euh, euh, si vous prenez des lentilles corail que vous n'aurez peut-être pas fait cuire, enfin qui ne seront pas en conserve, ce qu'on en trouve rarement en conserve, elles seront qu'à 26. Le euh, lait de soja enrichi en calcium sera à 36, euh, par exemple la pomme de terre cuite au four sera à 95% bouillie elle, elle sera ramenée qu'à 78 et euh, par exemple par contre si vous faites une patate douce vous voyez que là c'est mieux puisque c'est que 46 ensuite les céréales et eh bien si je vous dis une baguette blanche donc 60 g de baguette avec de la pâte à tartiner au chocolat et eh bien on arrive à 72 g d'indice glycémie si vous mettez que 20 g de pâte à tartiner hein, bien évidemment alors que vous voyez, la baguette blanche va être à 95. Donc, on est proche des 100. La galette de riz soufflé est à 85. Donc, vous voyez que c'est pas forcément le bon produit à acheter en grande surface. Euh, vous avez ensuite les Rice Krispies de Kellogg's. Bah, oui, là, je vous donne une marque. On est à 82. Hein. Euh, le pain au chocolat alors ça, ça va être de pain au chocolat plutôt industriel, sera à 65 parce que le pain au chocolat euh, maison ce ne restera pas à ce taux-là, puisqu'il va être aux alentours de 70 pour une viennoiserie hein, plutôt euh, de boulangerie ou de ou faite maison. La barre... Euh... La barre chocolatée euh, mars par exemple sera à 68 euh, voilà le lait concentré sucré sera à 61 le lait entier à 27 et après ben évidemment vous avez euh, euh, la viande les œufs les poissons de la mer euh, ce sont des aliments qui influencent peu la glycémie car ils n'en contiennent pas voire peu donc voilà donc euh, cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous, vous avez été là jusqu'au bout en tout cas je vous remercie énormément euh, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter très rapidement euh, les épisodes dès leur sortie donc ça me fait énormément plaisir donc si l'épisode vous plaît n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à me mentionner si vous partagez sur les réseaux n'hésitez pas à en parler à vos amis euh, parce que en fait j'ai envie de remonter dans les stats de Google Podcast enfin euh, de Apple Podcast plutôt et en tout cas merci à tous ceux qui me sont fidèles j'avoue que ça me motive énormément de continuer à vous parler et, et de vous apprendre plein de choses parce que moi aussi du coup j'en apprends encore plus donc voilà, donc je vous fais deux gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine donc la semaine prochaine l'épisode qui sortira sera le jour où je serai en train de passer mon examen parce que vous savez l'épisode sort en règle générale à 7h du matin et je serai en train de euh, faire du chocolat dès 6h45 donc souhaitez-moi bonne chance, envoyez-moi un message quand vous aurez écouté cet épisode et euh, si vous l'avez écouté jusqu'au bout et en attendant et eh bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine